0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي لازلنا نتكلم عن اسم الله تعالى الودود أرجو لمن لم يتابع الحلقة الماضية وفيها قصة غسان ورامي وبيهما أن يتابعها هي الحلقة التاسعة من السلسلة لأننا تكلمنا فيها عن أن الله سبحانه سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده بالبلاء يتودد إلى عباده بالبلاء هذا المعنى أن الله تعالى يتودد إلى عباده حقيقة هو معنى ينبغي أن نقف عنده لأنه معنى لطيف كثيرا ما نغفل عنه انظر كيف يتودد الله تعالى إلينا وهو الغني عنا. أليس من أسمائه الودود؟ انظر إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله تعالى يتودد في هذه الآيات إلى المؤمنين بتذكيرهم بأنه يهديهم ويرحمهم وسيلقاهم يوم القيامة بأجر كريم يعبر عن محبته لهم وكأنه يقول لهم ما دمت أفعل ذلك كله لكم ألا أستحق منكم أن تحبوني فتذكروني كثيرا كما يذكر المحب محبوبه لا ينبغي ان تكون علاقتنا بالله تعالى محصوره في انتظار النعيم الدنيوي بل ولا الاخروي فحسب لا بد ان يكون رضا الله تعالى مطلبا في ذاته لا بد ان نحب الله ونحرص على ان يحبنا هو ايضا سبحانه وتعالى والا نطيق الحياه دون هذه المحبه الا ترى ان الله تعالى ختم كثيرا من ايات الاوامر ببيان انه يحب من يفعل كذا وكذا ماذا نستفيد من هذه الخواتيم ان كنا اوفياء لله تعالى وصادقين في محبتنا له فإن هذه الخاتمة والله يحب كذا ينبغي أن تكون كافية في تشجيعنا على تنفيذ الأمر لنحصل على هذه الجائزة العظيمة محبة الله لنا انظر كيف تكررت هذه الخواتيم في القرآن الكريم إن الله يحب المحسنين والله يحب الصابرين إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إن الله يحب المتوكلين ألم تقف عند هذه الخواتيم من قبل؟ ألم تشعر بالسعادة الغامرة إن كنت من أصناف الناس الذين يحبهم الله تعالى؟ ألا تعني لك هذه المحبة الشيء الكثير؟ ألا تستحق محبة الله لنا أن تكون أسمى الأمنيات وأجل معنا نعيش من أجله؟ إن لم نقف عند هذه الخواتيم من قبل، إن لم نحرص على أن نكون من أهلها إن لم تكن محبة الله تعالى كافية في أن نكون من المحسنين والصابرين والمتقين والمتطهرين والتوابين والمتبعين للرسول الأمين والمتوكلين وفي سبيل الله من المقاتلين إن لم تكن محبة الله كافية في أن نبذل جهدنا في التخلق بهذه الأخلاق ألا يدل ذلك على أن هناك جفافا في محبتنا لله ونقص اهتمام بمحبته تعالى لنا وفي المقابل ترى أن الله تعالى نهى عن أمور وأتبع النهي بأنه تعالى لا يحب من يفعل كذا والله لا يحب الظالمين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المسرفين إن الله لا يحب الخائنين أخي راجع نفسك هل كنت كلما قرات هذه الايات تفكر بالطريقه التاليه ان لم يحبني الله فسيعرضني لبلاء او يحرمني من نعيم، هل هذا هو كل ما يهمك؟ هل تجري عمليه حسابيه لتحسب ماذا سوف تخسر من نعيم الدنيا ان ابغضك الله او لم يحبك؟ هل كل ما يهمك ان يستمر النعيم ويدفع البلاء؟ الم تشعر بوخزي والمي الا يحبك الله تعالى؟ اليس هذا شيئا مرعبا وعقوبه كافيه في ذاتها الا يحبنا الله؟ ألا تكفي هذه العقوبة في أن تحرصك كل الحرص على البعد عن الظلم والعدوان والإسراف والخيانة لأن الله تعالى لا يحب من اتصف بهذه الصفات أن تفتش في أقوالك وأفعالك وتحاسب نفسك حساباً دقيقاً خشية أن تفقد محبة الله لك وأنت لا تشعر اسأل نفسك هذه الأسئلة لتعرف إن كنت أقرب إلى شخصية رامي الجاف أم غسان الذي لم يطق أن يرى العبوس في وجه أبيه ولم يتصور العيش؟ وهو يحس بنقص محبة أبيه له لوفاء ونبل في نفسه ألا ترى كيف أن الطفل الصغير يستمد ثقته بنفسه من محبة والديه له؟ لا يشعر بالاستقرار والطمأنينة إلا إذا عبر والداه عن محبتهما ما له إذا قال له أبوه لا أحبك فإن هذا يهدد استقراره ويدمر ثقته بنفسه ويعطيه نظرة سوداوية للحياة ألسنا نحن الخلق؟ عيال الله تعالى ما لنا معيل ولا ملجأ إلا هو سبحانه وتعالى إذا قال الله لك لا أحبك لا أحبك ألا يخيفك ذلك؟ ألا يجعلك ترتعد؟ ألا يسود الحياة في وجهك؟ ألا يهدد ذلك استقرارك وطمأنينتك؟ ألا ينبغي لك أن تحاسب نفسك على كل قول أو فعل يمكن أن يجعلك من هؤلاء الذين ذكر الله تعالى أنه لا يحبهم؟ عندما يتشرب قلبك هذا المعنى التودد إلى الله وأن الله يتودد إلينا فستجد وقعا عظيما وإحساسا جديدا بكثير من الآيات والأحاديث مثل قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم تأمل هذه الآية كلمة كلمة لترى كيف تنبع منها محبة الله يبشرهم من ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وفي المقابل الآيات والأحاديث التي تذكر أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فكفى بها عقوبة ألا يكلمك حبيبك ولا ينظر إليك إن كنت صاحب قلب حي تأمل معي كذلك الحديث الذي رواه البخاري أن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أي أن هذا الرضوان الذي أحللته عليكم سيكون سرمديا أبديا يصعب على جاف الشعور أن يفهم لماذا هذه أعظم النعم فما دام أهل الجنة في ظل ممدود وفاكهة كثيرة وحور عين فماذا يضيف إليهم رضوان الله في نظره أما صادق المحبة فيعلم أن رضا المحبوب أسمى الأمنيات ومنتهى الطموحات. "وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم". نعم رضوان الله أكبر من النعم الأخرى كلها أكبر من الجنات والأنهار والمساكن الطيبة إنه رضا أعظم محبوب الله سبحانه وتعالى تأمل معي كذلك قوله تعالى فاذكروني أذكركم يتودد إلينا ربنا ويطلب منا أن نذكره ويعدنا حينئذ بجائزة ما هي هذه الجائزة؟ أن يذكرنا تعالى ضعيف المشاعر لا يفهم الميزة في أن يذكر الله العبد اما صادق المحبه فيكفيه ان يذكره اعظم محبوب الله سبحانه وتعالى تامل معي كذلك الحديث الذي يصور فرحه الله تعالى بتوبه عبده لالله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته بالفلاء الحديث رواه مسلم فالانسان النبيل الانسان النبيل يكفيه دافعا الى التوبه علمه بانها ستفرح من ستفرح اعظم محبوب الله سبحانه وتعالى بل هناك بعد اخر جميل ايضا إذا أهداك من تحب هدية فبأيهما أنت أفرح بالهدية ذاتها أم بدلالتها على محبة من أهداها لك بل تفرح أكثر بأن من أهداها إليك يعبر بذلك عن حبه لذا ففرحة أهل الجنة مضاعفة فهم ليسوا فرحين بما آتاهم الله من فضله فحسب بل وبدلالة هذا الإنعام على حب الله لهم ورضاه عنهم فلا فلا تنسى استشعار هذا المعنى كلما قرات الايات والاحاديث التي تتحدث عن الانعام الالهي يبشرهم ربهم اعد الله لهم وعد الله الذين امنوا اتاهم الله رضا الله الذي يدل عليه هذا النعيم اهم من النعيم نفسه طبعا لا يعني ما تقدم ان المؤمن يطيع الله تعالى ويعبده محبة فحسب دون انتظار ثواب او خوف عقاب هذه مبالغه ترفضها نصوص الكتاب والسنه كقوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا وقوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه لابد ان نحب الله ونطيعه ونلتزم امره خوفا وطمعا ايضا انما المقصود هنا التنبيه على معنى كثيرا كثيرا ما يغيب عن الاذهان المقصود هنا التنبيه على معنى كثيرا ما يغيب عن الأذهان ينبغي أن يحتف بالخوف والرجاء ألا وهو طاعة الله تعالى حبا له والحرص على حبه لنا ورضاه عنا هل اقتنعت الآن أن الله تعالى يتودد إلينا؟ هل استوقفتك هذه الآيات والأحاديث من قبل؟ هل كنت حريصا على أن تبادل الله الود ودا؟ أم أنك التهيت بالنعم عن المنعم؟ إذا كنت التهيت فلا تعجب عندما يبتليك الله تعالى ليذكرك أن تبادله الود ودا حتى لو كان الابتلاء شديدا فلن يكون أشد من جفاف الروح وقحت القلب بخلوه من تذوق تودد الله ومبادلة هذا الود ودا فإذا دفعك البلاء إلى هذا التذوق فقد ربحت كل شيء ولم تخسر شيئا مهما كانت خسارتك كبيرة في الظاهر إذا إخواني أخواتي هناك معنى مهم جدا الله تعالى رحيم حتى في عقوبته حتى في الابتلاء رحيم ودود حتى في ابتلائه فخلاصة هذه الحلقة هي خلاصة الحلقة الماضية ذاتها الله سبحانه وتعالى يتودد إلينا فاحرص أن تبادل الله الود ودا ولا تكن فقير المشاعر مع ربك سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته